0: Hola, gracias por elegir escuchar Capítulos de Vida. En este episodio hablaremos del libro Más Fuerte que Nunca, de la autora Brené Brown. Y para platicar de él, tengo el honor de contar con la presencia de Jorge Reyes Casas, un líder lagunero, que por cierto, se le conoce como la laguna a la unión de varias ciudades mexicanas de los estados de Coahuila y Durango, entre ellas Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. Jorge dirige su propio negocio de asesoría en Mercadotecnia desde hace 15 años, dando servicio en el área de negocios en todo México. Es vicepresidente de Coparmex Laguna. Es miembro de la asociación Laguna Yo Te Quiero. También pertenece a la Asociación Cívica de la Laguna y Canieti. Jorge es un hombre que ha sido parte importante de la sociedad lagunera. Y me permito llamarlo sin ningún título profesional, a pesar de ser licenciado en Mercadotecnia, porque somos amigos desde la secundaria. Desde ese entonces, Jorge destacaba por ser un líder carismático, amable, sonriente y con el don de escuchar y ayudar. Y lo más admirable de Jorge es que hoy en día, a pesar de su trayectoria profesional, sigue conservando estas nobles características. Fue maestro universitario durante 18 años, sin dejar de mencionar que asesora gobiernos en varias partes del país. Bienvenido, Jorge. Bienvenido, Jorge. Es todo un honor que hayas aceptado esta invitación, Jorge. Muchísimas gracias.
1: No, no, Lilian. Un honor para mí. La verdad es que gracias por todo lo que dices. Un, un gusto estar en este podcast. Un, siempre es bueno tomarse unas pausas para empezar a platicar sobre temas por los cuales uno no se toma ese tiempo. Anda uno mucho metido en el trabajo y estos espacios de podcast me están gustando como para salirme y ponerme a platicar de temas que son importantes y sobre todo saludar a viejos amigos desde la secundaria que fue hace 3, 4 años verdad que estamos en claro la
0: no hombre a, a menos Jorge apenas así es así es pero cuéntanos un poco más quién es Jorge Reyes y en qué capítulo de tu vida estás ahora
1: fíjate que es una muy buena pregunta soy una persona muy inquieta desde niño eh, de hecho tengo un pequeño trastorno de hiperactividad fue detectado desde mi infancia, cuando estaba en tercera primaria, tuve que ir al Centro Neurológico de Monterrey para saber si, pues, si era un tema de, de hiperactividad que pudiera ser atendido en una escuela normal o tendría que ir a una escuela especial. Afortunadamente, pues ahí los del Centro Neurológico le dijeron a mi mamá que, pues, que a lo mejor ahí tenía un tema de que acaban las cosas un poquito más rápido y por eso... Este, me aburría y me, me ponía a hacer travesuras. Este, toda la vida he sido así, he sido alguien muy inquieto. Hasta la fecha, bueno, pues soy, soy Jorge, tengo 42 años, eh, soy licenciado en mercadotecnia, jugué muchos años fútbol americano, jugué muchos años, este, practiqué box y al, al día de hoy soy, me gusta mucho el golf. Yo creo que si algo, algo me caracteriza es la parte de la participación ciudadana, yo creo que es un tema que le he dado mucho seguimiento en los últimos 10 años doy conferencias de ese tema, me gusta pensar que, que podemos sumarnos para hacer cosas bien por nuestras regiones. Y yo creo que es el tema donde me he metido más, junto con el tema de asesorías este mercadotecnia y asesorías a, en los temas de estudios de mercado, ¿no? Podríamos hablar, cuando me preguntes en qué capítulo está mi vida, híjole, es qué, qué, qué buena pregunta, yo creo que está en una especie de renacimiento y de reconexión con ese niño que a lo mejor se me olvidó quién era, viví un divorcio hace dos años no fue un divorcio sencillo es, y poco a poco me he ido levantando de este tema y hoy me siento pues muy pleno, muy feliz, me siento como un renacimiento, podríamos llamarlo como tal, como esa parte donde volteas y ves y dices es que eh, y, y, y de hecho de eso se trata el libro del que voy a hablar hoy dice una frase que dice la verdad es que caerse duele, pero el reto está en no perder el valor y ser capaz de sentir el dolor hasta que consigues levantarte y ahorita podría decir que ya me siento muy, muy, muy contento, muy feliz. Es, es muy pleno en todo lo que estoy haciendo. Este, y, y lo más importante es que me siento muy fuerte. Yo creo que esta fase, yo le podría llamar la fase del, o el capítulo de la fortaleza. Es, un, es una etapa de mi vida donde me siento muy fuerte para afrontar temas que para mucha gente serían difíciles. Yo ahorita me siento en, anímicamente muy poderoso. Es como el, como el tema, ¿no?
0: Me da mucho gusto escuchar eso, Jorge. Me da gusto sentirte muy eh, fortalecido ¿O te has visto eh, cara a cara con la resiliencia? Y como dices, pues este libro, Brené Brown, uno de los temas que ella maneja es el, el aprender a mostrar la vulnerabilidad para podernos fortalecer.
1: Yo, yo a Brené Brown llegué a través de, de un, una conferencia que da, es muy famosa, que está en YouTube, y si no la han visto se la recomiendo, que se llama El poder de la vulnerabilidad. Y ella explica en esta conferencia que, que mucha de la gente le tiene miedo a la vulnerabilidad, o sea, le tiene miedo a, a decir me equivoqué o a, o a decir me siento triste, me siento solo, ese tema de no. Y ese miedo lo ocultamos ya sea con comida o con pastillas, o lo ocultamos con drogas, o lo ocultamos con, con manías o con otro tipo de cosas. Así que La primera fase es enfrentarte a este tema. Esto yo creo que en, en nuestros tiempos ocupa un, lado, un, un lugar fundamental, te voy a decir por qué, porque. Ella habla mucho de un poema de, Rus de este, sí, Roosevelt, se llama El hombre en la arena. Y ella habla de que no importa mucho el hombre que te está señalando con el dedo, sino es el que está en la arena con sudor, con sangre, peleando todos los días. Y yo creo que este mundo con las redes sociales se ha hecho muy juicioso, no sé cuál es la palabra. O sea, hay mucha gente que está viendo o esperando a que tú te equivoques o hagas algo mal, pero no nos fijamos realmente en las personas que están lidiando batallas o que están enfrentando este, problemáticas. Y, y, y tú puedes darle la vuelta al, a, a estos temas del miedo, al tema del sentirte inseguro, al tema de sentirte menos, al tema de no sentirte suficiente, pero ya cuando lo empiezas a enfrentar es cuando es pues, realmente la batalla y esa parte es de lo que habla mucho Brené Brown. Entonces... La verdad es que su conferencia fue bastante positiva y luego de ahí creo que hizo un documental para, para Netflix. Y últimamente, la verdad es que es el primer libro que leo de ella, pero se me hace un libro muy interesante, sobre todo por el tema de capítulos de vida, porque habla cómo me levanto más fuerte de una caída. Y una caída puede ser un duelo, una caída puede ser un divorcio, una caída puede ser un tema de, de, de sentirse solo, de sentirse no suficiente o de sentirse pues hay muchos temas de caída, ¿no? Entonces, este, la parte padre que me gustó mucho a mí de Brené es el hecho de que ella se dedica a lo mismo que yo, o sea, es socióloga y es investigadora, yo uh -huh. soy investigador de mercados ese es mi negocio fundamental. Y lo que hace no lo hace tanto así como por feeling sino lo hace en función de un montón de encuestas, estudios y temas de que va a preguntarle a, al ciudadano y esa parte como que me, me hizo mucho, mucho, mucho click, ¿no? Ella tiene varios libros, de hecho puedo hablar de que tiene como ocho libros.
0: Y cinco son, son best-seller del New York Times.
1: Ah, sí, no sabía. Sí.
0: De hecho, ella, eh, como decías tú, es, es profesora de investigación en la Universidad de Houston. Ahorita mencionabas de la plática de la vulnerabilidad y tiene un libro que precisamente se llama El don de la imperfección. Yo es el que personalmente ya leí. Cuando me dijiste que íbamos a hablar de este libro pues me conectó con esa verdad tan grande que la, que la autora ha promovido, de la cual estás hablando, Jorge, y rápidamente se me vino a la mente tu trayectoria profesional y cómo los libros nos ayudan a conectar con nuestra alma y nuestra esencia y que siempre serán una parte fundamental para dar pasos firmes. Y yo decía, me sorprendió para bien, que decir, yo a lo mejor me esperaba que me ibas a hablar de un tema más de, del área profesional, de la mercadotecnia, de... y cuando me dijiste esto, dije... Qué padrísimo que una persona como tú, Jorge, estés hablando de temas tan importantes como es el crecimiento personal, porque no podemos separar nuestra vida profesional de nuestra, de nuestra vida emocional. Bueno, pues ella tiene más de 20 años dedicada a esta investigación de lo que es la vulnerabilidad, el coraje, la valentía, la timidez, la empatía. Pues qué padre que, que estamos coincidiendo en esta charla y... y... Y hablando de estos temas tan importantes, Jorge.
1: Ya, hasta para eso se, se necesita valentía, o sea, para tocar estos temas, ¿no? O sea, es, o sea, de hecho, hablar, hablar de hasta el mismo divorcio es un tema de lo que hay gente que dice, no, no, ese tema ya no lo quiero tocar, o sea, lo quiero guardar abajo de una piedra. Y, y, y hablar de, de esos momentos donde nos levantamos de muchas veces de, de, de una caída, lo primero que te dice ella es que lo primero es que lo tienes que aceptar. O sea, tienes que decir, esto pasó y de aquí vengo. Este, este libro cambió mi vida en una parte bien importante, eh, en la manera en la que yo veo a los demás.
0: El, el libro más fuerte que nunca, ¿de qué trata de manera general, Jorge?
1: ¿Te, te ayuda a entender ciertos lineamientos de acuerdo a estudios de mercado y como ella es socióloga y entiende en su campo de, de sociología, pero lo que pasa es que también pone sobre la mesa muchos temas de anécdotas de ella, de, de cosas que ha vivido, donde ha tenido que ser valiente. Valiente hasta para preguntar, oye, ¿tienes algún problema conmigo? O sea, imagínate a alguien que sufre durante mucho tiempo maltrato y no tiene el valor para decirle a la otra persona, oye, hay algo que esté mal, o sea, que tú creas que yo estoy haciendo mal, porque como pues, vamos a arreglarlo ahorita, y hay gente que sufre toda su vida. Ahorita me, me haces el comentario y me dices si oye yo creía que me ibas a hablar de mercadotecnia, yo he sido una persona, a lo mejor los últimos 20 años, que he leído mucho, me gusta, o sea, de, trato de leer un libro cada dos semanas, más o menos, y hay veces que leo tres al mismo tiempo, y me tardo a lo mejor poquito más, pero ahí le campechaneo dependiendo de mi mañana y el tiempo que tengo y las ganas. Pero durante un tiempo era puro leer biografías o temas de gente que le ha ido muy bien a la vida o temas de, de negocios o temas de mercadotecnia o de administración o de finanzas. De un tiempo para acá me he dado cuenta, empecé a ir a los congresos de la felicidad en, en, en Monterrey, por si no lo sabía, la Universidad de Milenio la universidad, en teoría, que está más orientada a la felicidad y no es por meter comerciales aquí en el blog, pero... Y todos los años eso es en un congreso de la felicidad. Y hay gente que se pregunta, oye, ¿qué estupidez ir a aprender de la felicidad? O sea, ¿por qué habría ido a un congreso de la felicidad? O sea, ¿voy a un congreso de administración o de contabilidad o de derecho? O de...? Y luego la verdad es que también estudias de muchas cosas como mercadotecnia, pero no estudias de la felicidad porque se te hace que algo que viene por añadidura pero cuando ya empiezas a aprender de técnicas, de temas, de todo esto te das cuenta de que si tú no eres feliz probablemente tu negocio no va a ser próspero, tu vida no va a ser este, íntegra tu familia no va a estar este, en coherencia con lo que necesitas entonces lo primero que tienes que buscar es tu felicidad definitivamente y a lo mejor suena muy egocéntrico suena muy este, eh, no sé cuál puede ser la palabra pero la manera en la que nosotros empezamos a buscar la felicidad divina qué va a pasar con la gente que nos quiere, pues van a ser felices porque nos ven felices a nosotros. Y entonces esa parte es fundamental. Entonces, regresando al libro, te ayuda mucho a entender como con casos, por ejemplo, el tema del duelo, cómo tratar un duelo y cómo levantarte de un duelo en, en función de, de una problemática. De hecho, aquí, aquí tengo el, 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 de lo que se trata, ¿no? Me ayuda mucho, fíjate, los capítulos son, o sea, la física de la vulnerabilidad, la civilización termina en la línea de flotación, asume tus historias, ese capítulo de asume tus historias es padrísimo porque le preguntas a la persona que está enfrente de ti y le dices, a ver, ¿qué historia te estás creando? Muchas veces es, tú te creas una historia, Lilian, y yo me creo una historia, es como este libro de, de los cuatro acuerdos, ¿no? O sea, que invité un café, ¿no? Y yo llego tarde por ti y a lo mejor tú sales enojada porque dices, es que le importó poco y esto y lo otro y empiezas a decir, pensar cosas y crearte historias mientras que yo te veo y yo, para mí no significa tanto haber llegado tarde y yo de repente sale sangrona y yo siento y me creo otra historia, entonces esas, esas historias son lo que define nuestras vidas ella pone un ejemplo de, de del marido que se lo había llevado a nadar a un lugar y que de repente el marido andaba muy sangrón y ya después le dijo, a ver cuéntame qué te pasa, le dice al marido, y le dice el marido, es que tengo mucho miedo porque ayer soñé que en este río donde estaba nadando pasaba una, una lancha y mataba a mis hijos, y ella se había hecho una historia completamente diferente porque andaba sangrón, y, y ella se puso a pensar y decía, es que realmente los años han pasado en mí y este traje de baño ya no me queda tan bien como me quedaba de joven, y se hizo toda una historia gigantesca, entonces, eso, lo, lo de la, asume historias, hay un capítulo que es de la estimación, o sea, cómo te hablas a ti mismo, cuáles son las palabras que te vas a manejar, cómo vas a tratar de, o sea, yo yo siempre lo hablo y, y es algo que me gusta mucho, que, que cuando te subes un avión, pues te subes y saludas al piloto, ¿no? Y el piloto te saluda y luego ya se va el piloto y tú te vas a tu, a tu asiento del avión y te duermes. Nunca te preguntas si el piloto anda borracho, si el piloto es kamikaze o si el piloto se acaba de divorciar y quiere matar a todos los del avión o si el piloto le dio una lana por, extra, por este aventar el, O sea, no dudas, confías. Y yo les digo a la gente en las conferencias que doy a muchos de los chavos cuando están en temas de emprendimiento, les digo, a ver, ¿quién es el piloto de sus vidas? Pues ustedes mismos. Y nosotros muchas veces no somos los que confiamos en nosotros mismos. Somos los que nos podemos, empezamos a poner trabas. Y hay un capítulo específico de la estimación. Está padrísimo porque te ayuda a entender ese, ese parte. ¿Cuáles son las palabras que nos decimos a nosotros mismos? Y luego hay otro capítulo que se llama Ratas de cloaca y malhechores, que ahí me quiero entretener porque fue uno de los grandes, grandes, grandes aprendizajes de este libro. Yo creo que fue de los grandes aprendizajes del año pasado. Cambió mi vida un 180% y les voy a platicar un poquito de esa parte. Y luego vienen los valientes y los que tienen el corazón roto. Ahí dice otro capítulo que tienes que bailar con quien te llevó a la fiesta. Y otro tema de la revolución, de cómo cambias todo. Pero la verdad es que es un peligro muy padre. Eso se lo recomiendo. Y la gente que, que, que sienta que ha tenido alguna caída y que se necesite levantar, yo creo que le puede ayudar. Caída, llámale divorcio, llámale un duelo, una pérdida, algo de, de, de que haya sentido a lo mejor una desconexión con este niño interior. Eh, que cuando logras volver a conectarte con él, de repente te das cuenta y dices, "Wow, qué padre! ¡Qué buen niño era! ¡Qué padre me la pasaba! Y cuánto, cuántas cosas me dije a mí mismo para separarme de ese niño, ¿no? Pero bueno, pues ya me eché un rollo totó.
0: No, pero se me hace muy interesante lo que nos estás compartiendo, Jorge, y cómo en los libros eh, podemos encontrar una respuesta a lo que estemos viviendo si nos damos la oportunidad de conversar con ellos y tú aquí nos estás compartiendo cómo este libro te ayudó en este momento de tu vida y cómo te diste cuenta y me estás diciendo que hubo un capítulo que definitivamente te cambió tu percepción y yo recuerdo cuando te pedí consejo para este podcast que tú me dijiste que te gustaba mucho el nombre y que todavía me replanteara más qué significaba para mí capítulos de vida y la importancia de lo que eran nuestros capítulos, porque así se formaba la vida y que para empezar uno pues tenías que acabar el otro. Me acuerdo muchísimo de esa conversación que tuvimos y ahorita que estamos conversando de este libro me estoy dando cuenta cómo este libro de alguna manera te ayudó a cerrar algún capítulo de, de tu vida y hablo de que te ayudó a cerrar porque empezaste otro con otra visión. Al momento en que ya tienes otra visión, estás empezando otro capítulo de vida.
1: Sí, y a lo mejor ahí te puedo platicar mi capítulo eh, que empezó, que no es nada amoroso ni nada de ese tema. Es, es un tema de mi percepción hacia la gente. Y es, imagínate imagínate que un libro te ayude a cambiar cómo percibes a las demás personas. Es un cambio muy grande. Y muchísimo. Te voy a dedicar la anécdota que pone ella en el libro. Ella, pues es una picudaza, ¿no? O sea, su, sus conferencias de, de, de TED han sido de las más escuchadas en uh -huh. el mundo. Son de las cinco más escuchadas en la historia de TED. O sea, y para uh -huh. hacer TED, pues hay cuántas conferencias no hay de TED. O sea, es de las cinco. Entonces es una picudaza, ¿no? Y entonces un día le hablan y le dicen, oye, pues queremos que vayas a una conferencia, no sé, a alguna asociación o algo así. Y dice, ya, es que no puedo porque yo cobro por conferencia. Y entonces le dicen, le mandan un correo y le dicen, oye, es que es que está bien que cobres, pero nunca te olvides de quien te ayudó cuando ibas empezando. Y ella Dice: no manches, traí un chorro de culpa, y que no, pues sí yo por eso tengo que ir gratis. Y dijo, no, 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 voy gratis. la verdad verdad, regañadientes, dijo. Entonces, yo creo que esa es una primera enseñanza de, de toda esta historiota que me voy a aventar. Que 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 siempre muchas veces nos ponemos a nosotros después de otras situaciones y esto es como cuando vas también en un avión, cuando falta el oxígeno, lo primero oxígeno que necesitas es para ti. Si tú estás bien, los demás van a estar bien alrededor, pero si tú te andas quedando sin oxígeno, le estás dando oxígeno a toda la demás gente, pues imagínate qué va a pasar, ¿no? Y, y muchas veces hay, hay mucha gente que somos así y, y que tenemos problemas de asertividad. Pero yo creo que eso es lo primero, pensar en que tengo que estar bien yo, porque si estoy bien yo, a lo mejor voy a irradiar alrededor de mí. Pero bueno, entonces explica y al final va a da dar la conferencia. Entonces le dicen, no, pues ¿cuál es mi habitación? No, pues su habitación es compartida y lo como compartida. Y abren, y no seas estresa y ya sé que tú eres de las mejores. Dijo, bueno, pues es un experimento. ¿no? Es pues que llegó y está una chava, conferencita también, comiendo un rol de canela arriba del, del sillón y veía cómo le embarraba así los dedos con la, con la manteca así en el sillón del, del hotel que le decía, oye, no seas marrana, o sea, o sea, imagínate, de llegar a convivir en una habitación con alguien más, y luego que estuviera haciendo esas marranadas, ah, este hotel no es tuyo, o sea, este sillón no es tuyo, tienen alguien que lave, entonces que dice que se salió y se, impuso, se puso a fumar, en la habitación, cuando era habitación de no fumar, y dice, no, aquí estoy en la ventanita, estoy... pero es que no fumes, o sea, no, está mal, entonces dice ella que al, al día siguiente, dio la conferencia, se regresó y que traía mucho coraje, y él, ella le llamaba ratas de alcantarilla, o sea, que son gente como ratas de alcantarilla. Va con, la, va con la terapeuta, y la terapeuta le dice, es que está mal lo que está haciendo esta mujer, o sea, está bien que me enoje. Y la terapeuta le dice, toda la gente hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y ella dice, no, o sea, esta era una marrana, o sea, esta era una mala persona, ella no está haciendo lo mejor que puede. Y lo sí toda la gente hace lo mejor que puede con la... entonces dice ella que hasta se enojó con la terapeuta que dijo no sé por qué estoy pagando este dinero, se salió y como es así piqui como yo o sea es así este, intensa se puso a hacer su investigación de ese tema de si la gente hacía lo mejor que podía con lo que tenía la historia termina cuando ella va con una muy buena amiga de ella a cenar y que están cenando y, y le dice le dice a la amiga ¿no? pues es que ¿cómo ves? Mi terapeuta me dijo que toda la gente sea lo mejor que podía. Y le dice la amiga, que coinciden en muchas cosas, le dice, pues que no, la gente no hace lo mejor que puede. Por ejemplo, pues en el tema de la mamá, de, de, de la maternidad, pues hay mujeres que no dan pecho los 15 meses o 20 meses. O sea, que nomás le dan dos y luego ya le, le empiezan a dar aparatitos. Y esa gente es huevona, o sea, no quieren a sus hijos y son... Y entonces ahí me cayó, dice ella, me cayó un, ba un balde de agua fría porque yo nomás le di a mi hija dos meses pecho. Y yo era la rata de alcantarilla de ella. O sea, yo era la mala de la película. Entonces dice, y yo estaba haciendo lo mejor que creía que podía estar haciendo. ¿Por qué? Porque tenía trabajo y me dolía, etcétera. Pero para ella yo era una mala persona. Entonces, cuando te cambia ese chip de decir esa persona que me está tratando de hacer daño o esa persona que, que despotrica muchas cosas negativas o esa persona que a lo mejor le traes mucho coraje por algo, si te cambias el chip y dices, está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, empiezas a ver la vida de otra manera, completamente diferente. O sea, yo, yo me cambió corajes es que yo tenía de mucho tiempo hacia una persona cuando cambié el chip de decir es que esta persona está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene a lo mejor le falta terapia o a lo mejor le falta le faltó amor de sus papás en la infancia o a lo mejor le faltó o a lo mejor lo maltrataron mucho o algo pasó, pero este le está tratando de hacer lo mejor que puede y cuando lo ves desde esa perspectiva dices lo entiendo ¿Qué? porque queremos la perfección o sea, queremos, o sea la sociedad ahorita con las redes sociales anda buscando que nunca te caigas pero la gente que se cae y se logra levantar, la gente más poderosa que existe. Yo valoro mucho esas personas que logran, de esos momentos donde están en el piso, donde están caídos, que logran agarrar su voluntad y levantarse, y levantarse a punta de, de decir, pues voy a echarle ganas, ¿no? O sea, hay una frase que me gusta mucho del libro, de que dice, a lo mejor no puedes controlar todo lo que te sucede, pero lo que sí puedes es decidir, pues no achicarte ante ello, ¿no? no hacerte muy chiquito. ¿sí? Justo
0: ahorita quiero unir lo que, con lo que estás cerrando esta frase y lo que comentas de comprender de las personas que hacen lo que pueden con lo que tienen. Y yo me pongo frente a un espejo, Jorge. ¿Cuántas veces no nos perdonamos a nosotros mismos cómo actuamos en el pasado? Y si nos ponemos a, nos detenemos y tratamos de comprender que hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas emocionales que teníamos en ese momento. Digo, a mí me pasó, Jorge. ¿Sí? Y, y lo comparto también con las personas que nos escuchan, de decir, híjole, es que ¿por qué no hice esto? ¿Por qué pude haber hecho mejor esto? ¿Por qué me detuve tanto aquí? Eh, ¿Por qué estuve en el duelo que pasé? ¿Por qué estuve tan enojada? Y luego, después de leer este, justamente este tipo de lecturas y comprender, digo, bueno, hice lo que podía con lo que tenías en, en ese momento. Porque no era la Lilian del 2021, era la Lilian de, vamos a decir, un año del 2014. Y cuando entendemos eso, también somos más compasivos con nosotros mismos. Porque es como
1: lo primero que tienes que decirle, oye, compa, no pasa nada. O sea, eh, te equivocaste o la regaste o caíste o algo, y chipilearte. O sea, yo el otro me tocó estar con unos budistas. en una cena así como muy extraña donde hablábamos como de cosas así, los de espiritualidad y esos temas, ¿no? Y hablaba mucho de la fortaleza, y que no, que sí, que la gente, que es fuerte. Y yo les dije, no, pero espérenme, o sea, hay veces que hay que darnos también la oportunidad de ser débiles. O sea, no, no pasa nada si te quieres quedar un día todo el día en tu casa llorando, o viendo películas, o tristeando la chingada. ¿Por qué? Porque es parte de la vida, o sea, el tratar de ser siempre fuerte, siempre como controlar las emociones. Ese libro se trata mucho de eso, de de cómo hay gente que trata de como controlar todo y, y ser muy, muy cuadrado en sus emociones. No, de repente suéltate y de repente di, no puedo. Y quiere tener un momentos cuando digan, no puedo. ¿A qué me refiero con quiere? Que es este, es que no sé, pamper yourself. Apáchate. papáchate esa es la palabra que estaba buscando.
0: Por lo que veo, Jorge, el libro, este libro más fuerte que nunca... Ah trae muchas frases que podemos rescatar y hasta podemos anotarlas en post-it y que nos recuerden. Y tú me compartiste unas previa a esta entrevista, y quiero mencionarte una que me llamó la atención para que no la comentes, Jorge. No podemos levantarnos más fuerte tras una caída si estamos huyendo.
1: Definitivo. Y, y lo que pasa es que no sabemos cómo estamos huyendo. Hace poco murió de COVID el papá de una amiga mía en Durango. Me dice, es que estoy muy nerviosa porque viene la, y el maestra y lo que hizo fue que se llenó de clases y se llenó de actividades y se llenó estoy muy nerviosa porque viene Navidad y no va a tener clases y va a estar sola y no sé qué voy a hacer porque no he enfrentado el duelo de mi papá Entonces, y hay gente que dura años así, o sea, dura años escondiéndose en algo en la pornografía, en el juego, en las mujeres, en las drogas, en la comida, en algo, a esas cosas. Entonces no puedes salir del hoyo si no lo enfrentas. Ella te pone un ejemplo de las guerras de las galaxias, de que está Luke Skywalker y le dices que tienes que entrar a la cueva. O sea, tienes que entrar a la cueva porque él le daba mucho miedo entrar a la cueva porque ya entonces estaba Darth Vader imaginario en su mente, ¿no? Y al final cuando entra y mata a Darth Vader era el mismo detrás de la máscara de Darvey, entonces dice entrar, le decía Yoda, le dice entrar en la cueva debes, la cueva está oscura y la cueva te da miedo, pero esa es la valentía más importante que debemos de tener, no la y, y muchas veces, cuántas veces nos escondemos, es más hasta en una relación que no funciona, cuánta gente vive 50 años escondiéndose en una relación y luego a lo mejor tiene amores por fuera o a lo mejor tiene este, deslices o a lo mejor pero, pero el hecho de enfrentarse al tema de decir oye soy o no soy feliz Yo, hay otra frase también que está muy padre que dice nuestras historias más peligrosas son aquellas que rebajan nuestro mérito inherente que todos tenemos un mérito inherente o sea lo que eres como, como, como un ser humano grandísimo con un montón de potencial y tú solo te rebajas entonces tú, una de las cosas más valientes que puedes hacer de acuerdo a lo que dice el libro dice tienes que reclamar la verdad sobre tu derecho primero al amor, a nuestra divinidad y a nuestra creatividad. Esa parte está padre porque dices, bueno, esa es la lucha que tienes que hacer, es una lucha que tienes que hacer contra ti mismo de, de enfrentarse a sus miedos, ¿no?
0: Y en base a todo lo que estamos platicando, ¿a quién en especial tú le recomendarías este libro?
1: Yo, sinceramente, a todas las personas que han vivido algún tipo de duelo, eh, el duelo no necesariamente tiene que ser la muerte de alguien, por ejemplo, Ahorita con todo esto del COVID, la gente que, por ejemplo, se tuvo que cerrar su negocio, pues es un duelo, está ahí en un duelo. qué? Porque su negocio se murió. O, por ejemplo, la gente que, que tuvo una separación o que, que tuvo un divorcio, o la gente de ahí que siente que no está llegando al potencial en su vida, o sea, que dice, es que no soy lo suficiente, que no se siente lo suficiente. Yo creo que esa gente es muy recomendable que le libro, porque sí puedo pensar en algo más grande de lo que yo, mi mente, solo me había detenido, ¿no?
0: Eh, ¿Qué tan fácil o difícil es de entender el lenguaje de este libro? Fácil. Pensando en personas que a lo mejor no están inmersas en las lecturas, que no son lectores eh, asiduos. ¿Qué tan fácil es?
1: Es un libro cero técnico. La verdad, una parte que tiene muy padre esta mujer es que te platica todo con historias. O sea, te platica una historia de, miren, este era Juan, o la, por ejemplo, la que les acabo de platicar, este de que ella a dar una conferencia y hasta te ríes, o sea, te da risas sus burradas, porque es, son muchas historias. Son como historias chiquitas. Y luego después pues, te terminan en una conclusión y te pone con un mini tallercito. Platico una historia de cuando escribió su primer libro y ella estaba súper emocionada con su primer libro y va con el editor. Y el editor le dice, no, es que ese título no funciona. Y se lo cambió todo. Voy a hacer mi libro propio, o sea, no, no voy a tener un editorial. Y que le dijeron, ah, no, pues es que yo no leo libros que, que son del autoego. O sea, tienes que venir de un editorial para que yo lea tu libro. Y si me pegó cabrón en el ego, me pegó. Y al final escuché mucho a gente que no debía de escuchar. ¿Y cuántas veces también escuchamos gente? O sea, nosotros tenemos un valor. O sea, tú, Lilian, eres una picuda en lo que haces. Y la verdad es que te encanta leer y además tienes un carácter muy bonito, etcétera. Pero si alguien llega a tratar de minimizar tu, tu talento, tu bondad, tu trabajo, todo, y tú le haces caso, pues ya desde ahí estás mal. O sea, y, y, y es como yo. O sea, oye, Jorge, cuando yo empecé mi negocio, empecé con 12 mil pesos y muchas ilusiones, ¿no? Al día de hoy somos la agencia número 17 a nivel nacional. Compito contra empresas a nivel nacional este, me, me invitan a aparecer en revistas a nivel nacional, donde antes yo creía que no podía llegar, pero ahorita me doy cuenta que yo me puedo dar un tiro con el que sea, o sea, ya, ya, ya no, es, no es un tema de... Es un tema de mucha confianza, pero pues te la vas creyendo, si alguien llega y me dice porque tú no vas a poder, yo le voy a decir, a ver, nomás observa, o sea, observa cómo sí voy a poder, y no puedo, o sea, pero es confianza, no esa parte es importante y, y también el libro te ayuda a esa parte de sacar ese como... como Obviamente no es el único libro que he leído, o sea, he leído un montón de libros, o sea, he leído el de Manchu, el de, o sea, si te digo todos los que he leído, a lo mejor después me invitas a otro así como hacer un resumen de todos, pero oh. pues he leído biografías, he leído este de, de esta mujer, he leído este, algunos de Walter Rizzo, he leído este, el de Fluir, que estoy leyendo ahorita, que está muy bueno, he leído, y, y eh, hay otro que se llama Develop Your Assert, Ay, vene, su tu asertividad, pues, este, la liberación del alma, lo acabo de leer, Homodeus.
0: Eres un lector en, con, en toda la extensión de la palabra, Jorge, definitivamente.
1: De Mainté, también se los recomiendo, muy bueno. O sea, hay libros que, que dices tú, tienes que leerlos.
0: Están siendo bueno, testigos ustedes que nos escuchan que Jorge ya hizo el compromiso de volver a visitarnos para otro capítulo uh -huh. de vida y seguirnos recomendando libros, Jorge.
1: Claro, yo encantado, encantado. Y, y si pues, leo otro más bueno, también te digo para que lo leas.
0: Perfecto. Oye, Jorge, y tengo otra pregunta para ti. ¿Qué le dirías a las personas que no tienen una buena imagen de los libros de crecimiento?
1: Que tienen razón. <risa> <risa> o sea, hay mucha, hay mucha basura ahí. Eh, acabo de ir con mi papá con el, el doctor y mi papá tiene mucho miedo de ir con el doctor. Y le dice el, el doctor, le dice, ¿usted es de los que le tiene miedo a los doctores, va a don Chuy? Y le dice papá, sí. Y le dice, ¿tiene razón? Que sí es cierto, o sea, o sea, no puedo negar que hay ese sentimiento. Yo puedo empezar a leer un libro y si el libro no conecta conmigo, en el primer capítulo lo dejo. Y para yo, imagínate, ya lo leí todo y lo estoy recomendando en un podcast, significa es un libro que trae mucha teoría pero de la que me gusta a mí de investigación o sea no es un libro como hecho de vamos Lilian, levántate, échale ganas y tú vas a poder y todo, no, es investigación científica a través de estudios esa aparte me gusta yo les diría, tienen razón porque hay mucha basura pero también ya ahorita hay muchas herramientas en internet para por ejemplo el de Mindset pues es un libro que recomienda Bill Gates o sea, es uno de sus 10 libros que tienes que leer y entonces ya dices, a ver, pues a lo mejor Bill Gates me puede dar un tip para poder leer ese libro. No le va mal al señor. Y entonces vas y lo lees. Y lees el primer capítulo. Y tampoco les digo que lean todo el libro. Lean el primer capítulo. El primer capítulo no los engancha. Sino que sigue. ¿Por qué? Porque sí es cierto. Tienen razón. Hay mucha basura en el mundo.
0: Así es. Bueno, pues ya lo están escuchando a Jorge. Es simplemente el ser selectivos con la lectura, no cerrarnos comenzar y si no conectamos, yo creo que esa es la palabra correcta, quiere decir que hay otra lectura esperando esperándonos, otra lectura que puede servirnos más para, para lo que en ese momento estamos buscando, ¿no?
1: No, y, 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 y por ejemplo, yo no sabía que estaba buscando eso, o sea, yo no sabía que estaba buscando redimensionar mi manera en la que veo a la demás gente, yo creía que estaba bien en ese tema pero cuando leí el capítulo me hizo mucho clic, me, me, me enganchó así que, que es que sí es cierto, cuántas veces andamos por la vida juzgue y juzgue y juzgue a la demás gente, y no nos ponemos a pensar si realmente está tratando de hacer lo mejor que puede con lo que tiene, cuando le cambias ese chip es, te cambia la vida, la verdad es que te cambia mucho de cómo analizas a las demás personas, y yo no tengo problema, o sea, como te diré, ya no lo juzgo ni me enojo, o sea, no lo tomo personal, es muy sencillo de
0: la vida. No, pues vaya que, que veo que este libro te dejó muchos aprendizajes que, y definitivamente creo que este libro dejó un impacto muy positivo en, en tu vida, Jorge, por lo que nos estás comentando. Pues tenemos ya que ir cerrando, obviamente estoy súper a gusto con esta plática, me encanta escucharte y lo que nos estás diciendo, pero bueno, el tiempo está limitado. Pero antes de, de cerrar, Jorge, quisiera que me, le dieras algún tip para aquellos adultos que no han podido forjar el hábito de leer, pero que tienen toda la intención de hacerlo. Tú que eres un gran lector.
1: Leer es como, como ir al gimnasio. O sea, al principio batallas mucho, eh, sobre todo si no estás acostumbrado. A mí me quedé gordo que, ay, no, es que no lees. No, cuando empiezas sí es difícil. Yo creo que el tema es, por ejemplo, hay, un, hay otro libro muy bueno también que les recomiendo que se llama Hábitos atómicos. De hecho, es un libro que cualquier chavito de menos de 17 años debe de leer. Es un librazo, ¿sí? y, y te explica técnicas para generar hábitos. Entonces, por ejemplo, te dice no pienses en ir al gimnasio. Piensa en ponerte los tenis. O sea, si te fijas, es diferente. Y dices, ¡ay no, qué huevo ir al gimnasio! No, o sea, a, ir a la casa y que tu objetivo sea ponerte los tenis. No más. O sea, igual aunque no vayas, pero ponte los, no te tenis. los tenis. entonces ya, pues te pones los tenis y dices, pues ya traigo los tenis, ya voy. Y entonces así vas forzando y luego quítate las tentaciones. Si yo fuera a darle una recomendación a alguien que no lee, primero es haz sencillo el hábito. O sea, pon los libros en cierto lugar y genera un hábito para que hay gente que le gusta leer en el piso, hay gente que le gusta leer, pero escoge un lugarcito en tu casa donde haga sencillo el hábito. Y en segundo, quítate las distracciones. Que si empiezas a leer una hoja y luego agarras el celular y luego, por ejemplo, ahorita que está sonando el WhatsApp y no vas a poder, o sea, el WhatsApp es el enemigo, el WhatsApp y el Facebook y todo es el enemigo número uno de la lectura. Pues cancela tu celular una hora o media hora. Yo lo que empecé a hacer cuando empecé era leer un capítulo por noche. Ponte la, la meta de leer un capítulo por noche y empiezas y poco a poco lo vas logrando. Si un día no lees no pasa nada, pero el otro día que no pasen dos días sin que leas y así te la vas llevando. Este, Encuentra los lugares. Por ejemplo, hay gente que lee y dice: Es que yo empiezo a leer y me da sueño. Pues es que estás leyendo en la cama. Pues tienes que ir a otro lugar, otro espacio en tu casa, un sillón y te pones a leer. Y pues qué padre que te dé sueño también. A lo mejor estás leyendo algo muy aburrido, pero pues, necesitas también encontrar el tipo de lectura que te gusta. Afortunadamente, ahorita ya con Internet y, y si te acostumbras a leer digital, que eso es algo que mucha gente no se logra acostumbrar y yo sí ya lo logré pues, bastante bien, yo ya leo mucho en digital, pues ya es muy sencillo, o se puede leer en todos lados. O sea, yo, yo hay veces que me pongo la, 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 la tarea de cierro Instagram, cierro Facebook, cierro todo mi celular, y cuando estoy en tiempos de espera estoy leyendo. ¿Por qué? Porque pues, en lugar de estar ahí pues ahí estoy. Obviamente no, no siempre lo hago, pero
0: trato. Muchísimas gracias por el consejo, pues ya lo escucharon. Hay que tomar en cuenta los consejos de alguien que tiene mucha actividad en su día a día de trabajo y aún así busca esos espacios para leer y lograr sus objetivos de la lectura. Pues muchas gracias por, por ese consejo, Jorge. Bueno, pues como te decía, tenemos que ir cerrando, pero no quiero despedirme sin antes nos cuentes tus redes sociales para quienes quieran saber más de tu trayectoria, si quieren hacerte una pregunta, nos puedes compartir tus redes, Jorge.
1: Y claro, síganme en Jorge Reyes-77, en todas, en Twitter, Facebook e Instagram, ahí estoy.
0: De la misma manera, eh, les invito a seguir las redes de capítulos de vida, en Instagram como arroba los capítulos de vida o en Facebook como arroba cap Si tienen alguna duda, algún comentario, me encantaría conocer sus comentarios. Pues bueno, Jorge, definitivamente creo que fue una plática muy enriquecedora que estoy segura que les va a ayudar a muchísimas personas que, que escuchen este podcast. Sabía yo que tenerte invitado iba a ser una garantía. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia con este libro.
1: No, muchas gracias tipo por la invitación. Yo encantado, de, Hemos platicado mucho sobre el tema del podcast y sobre el tema de que yo te admiro mucho, cómo ha sido tu, tu, tu resiliencia ante situaciones bien difíciles que la vida te ha mandado y cómo, cómo te ha levantado fuerte de estos momentos. Y yo creo que el libro este, habla, tú hablas mucho de lo bueno que tiene este libro. Entonces, sí me interesa mucho estar aquí y, y pues ayudarte en esta fase donde estás este, empezando. Bueno, no sé si estás empezando, pero ya tiene ratito, pero pero ayudarte, pues, en, o ayudarnos mutuamente, porque a mí también me sirvió hasta para, para hacer una pausita y ponerme a platicar con una amiga de la secundaria.
0: Much, muchísimas gracias, de veras te agradezco mucho tu presencia, como te decía, tu tiempo y sobre todo el mensaje tan bonito que nos estás compartiendo sobre este libro Más Fuerte que Nunca de Brené Brown Muchísimas sí, gracias, Jorge.
1: Un gustazo y un saludo a todos tus, tus escuchas. Los escuchas así a todos, es. a todos, sí, síganme en Jorge Reyes-77 ahí. ahí sigo, ahí está abierta en mis redes.
0: Dale. Perfecto, pues bueno, es tiempo de despedirnos. Les recuerdo que pueden seguir a Capítulos de Vida. Denle clic en Seguir para que el mismo podcast les avise cuando haya un episodio nuevo y no se pierda ninguno de los episodios. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y no quiero cerrar este episodio sin antes recordarte que en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. ¡Hasta la próxima!